0: Продовжуємо роздумувати над життям святого священномученика Йосафата. У цій передачі ми поновлюємо історичний огляд, спроб відновити втрачену єдність Христової Церкви, про які знав також святий Йосафат. Говорячи, зокрема, про відвідини Київської митрополії представниками Папи, можемо відзначити кілька таких візитів. Наприклад, у 1169 році після собору Київської церкви прибувають делегати від папи Олександра III, де обговорювався католицький характер київської метрополії, але з дотриманням свого літургійного обряду. Далі стосунки з апостольським престолом ще більше розвивались завдяки ініціативі Риму. У 1185-1189 роках у Києві побували легат Папи Урбана III і Клемента III. Великим свідченням пошани до Київської митрополії було спеціальне запрошення Папи Інокентія III на IV Латеранський собор що відбувся в 1215 році. Також відомі численні листи до київських митрополитів від папи Інокентія III в 1207 році, папи Гонорія III та папи Григорія IX в 1227 році. Всі ці зв'язки свідчать про бажання апостольського престолу примиритися з Київською церквою після трагічного розколу в 1054 році та про можливе об'єднання. Що стосується реальних кроків унії з Римом, то на державному рівні ці спроби чинилися у 13 столітті. Після татарської навали князь Данило звернувся до Заходу за військовою підтримкою і послав свого посланця, архієпископа Петра, на Перший Ліонський собор 1245 року, а сам уклав унію з Римом в 1247 році та прийняв корону від папи Інокентія IV в 1253 році. Ця унія, однак, не була довготривалою, бо коли Захід не прийшов з військовою допомогою проти татар, король Данило Галицький відкинув свою угоду. Цілком можливо, що мотивом унії для князя Данила служив політичний підтекст, зважаючи на стан Галицького Волинського князівства. Проте його спроби були доволі рішучими, враховуючи ситуацію в церкві у другій половині 13 століття. Одним з прихильників єдності з католицькою церквою був київський митрополит Григорій Цамблак, який відомий в історії проектом «Унії з Римом». Вже сам вибір цього митрополита, в опозиції Візантії та спротиву тодішнього київського митрополита Фотія, котрий мав резиденцію в Москві і вже від 1408 року був під її протекторатом, занедбавши потреби єпархії на українських землях, засвідчив не лише збереження, але й подальше розвиток київської церквою своєї ідентичності. Захищаючи самостійне обрання митрополита, архіреї наводили аналогічні випадки, що мали місце в історії держави Київської Русі – також вони посилалися на автокефалію сербської та болгарської церков. Там голова церкви самостійно обирався вищим духовенством. Наостанок єпископи заявили, що вважають Григорія Цамблака достойною кандидатурою. Цей митрополит став свого роду новатором єднання. Спочатку він висунув ідею про скликання Вселенського собору всієї розділеної Христової церкви. Цей собор мав би знайти спосіб, як полагодити суперечки і подолати недовіру між Сходом та Заходом, Метрополиту вийшлося про унію, яка обґрунтувалася на рівності помісних церков щодо правопорядку та богослужбової практики. Григорій Цамблак звертався не тільки до правителя польсько-литовської держави, до якої належав тоді Київ, а й до патріарха Константинопільського. Як відповідне місце для проведення собору, він пропонував одне з міст своєї метрополії, що займало нейтральне становище в конфлікті між Сходом та Заходом. Проект митрополита Григорія не знайшов, однак, широкої підтримки церковної ієрархії, Але одним з найбільших досягнень цього православного київського митрополита стала участь у Католицькому Константському соборі в складі делегації Великого князівства Литовського, яку він очолив. На соборі у Констанції Григорій Цамблак виголосив перед усіма присутніми свою промову. У ній він, зокрема, закликав до відновлення єдності. Доки єдина християнська церква поділятиметься на дві слави – як вона називається християнською, не маючи єднання в Христі? Бо ж Христос поєднав нас з хрещенням і Євангелем і, помолившись до Отця за нас, промовив: Отче, вчини їм, щоб вони були єдині, як і ми єдині, нині ж не єдині, але єдині в ім'я Христа, слава ж розумування різна, а віра в Тройцю одна, сповідання ж незгідне. Доки східні докорятимуть Західним, а Західні східним запитував учасників собору митрополит. Прибуття Григорія Цамблака мало певний вплив. Він привернув увагу не тільки церковних діячів, а й звичайних жителів Констанце. Один із них, Ульріх фон Ріхенталь, навіть лишив у своїх записках докладний опис літургії, яку відправив київський митрополит зі своїми священниками. Ба більше, архієпископ отримав особисту аудієнцію у новообраного папи римського Мартина. Між київським митрополитом та католицькими ієрархами розпочався багатообіцяючий діалог. Та, на жаль, він не здобув безпосереднього продовження в майбутньому. Приблизно у 1419 році Ригорій Цомблак помер. Однак його діяльність як митрополита мала далекосяжні наслідки, вона стала важливою передумовою для поширення на українських землях ідеї єдності з католицькою церквою. Іншою постаттю, яка вплинула на утворення унійної церкви, був київський митрополит Ісидор та його заангажованість у Флорентійську унію, яка укладена між східною та західною церквами на соборі у Флоренції. Вступ до підсумкового документу починався словами «Нехай ликують небеса і радіє земля». Флорентійську унію було підписано 5 липня 1439 року 115 представниками Західної Церкви і 33 представниками Східної Церкви, 18 з яких були митрополитами. Третім, після папи Євгена IV та імператора Івана VIII Палеолога, акт з'єднання Західної та Східної Церкви підписав київський митрополит Сидор. Папа проголосив його кардиналом, кардиналіс Рутенус, та апостольським делегатом у Литві, Польщі та Росії. Київський митрополит Ісидор був одним з головних прихильників Флорентійської унії, який активно вів переговори з папою і після собору виявився рішучим душпастиром та дипломатом. Флорентійська унія була ним урочисто проголошена в стародавньому Київському соборі Святої Софії. Князь Олелько, прихильник унії 5 лютого 1441 року, своїм наказом передав митрополичі маєтки кардиналу Ісидору, Цим декретом було повернуто митрополичий осідок з Москви до Києва адже київські митрополити залишили свою катедру в Києві ще 1299 року, рятуючись від татарської навали. Вони перенеслись на північ, спочатку до Володимира Суздальського, а згодом до Москви. У 1458 році Римський престол затвердив визначні рішення для Київської церкви. Папа Калікс III призначив серба Макарія, монаха одного з Константинопольських монастирів, єпископом Львівсько-Галицької єпархії те підпорядковувався безпосередньо митрополитові. Почин папи Каліста довів до завершення його наступник Пій ІІ, який своїм указом від 3 вересня 1458 року за виразною згодою єпископа Єсидора розділив величезну київську митрополію на дві частини – суперіорем, Московія та інферіорем – дев'ять єпархій в польсько-литовській державі. Цей указ папи сприяв певній автономії київської церкви. Більше того, цей розподіл з погляду історичної перспективи можна вважати окремим актом божого проведіння для українського народу і його церкви, як православної, так і католицької, задля збереження їхньої єдності, окремішності і самобутності. Через майбутні історично-політичні події Флорентійська унія не була утверджена на території Київської митрополії, хоч залишила глибокий слід єдності та збагатила духовне і культурне життя на землях України та Білорусі.